0: Und da eben auch nicht so perfektionistisch zu sein. Mein Gott, dann ist halt die Wohnung mal nicht äh, ordentlich. Und da gibt es halt mal irgendwie nur Pasta mit ein bisschen Rohkost dazu. Ähm, und auch vielleicht den zweiten Abend in Folge. Was also heißt denn nur Pasta? Ja, ja genau. Du bist aber das ist mein Lieblingsgericht. <lacht> ja, ich lebe Pasta davon. Ist also wenn ich.
1: Dann als allererstes mal, bevor wir hier den Podcast starten, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Also 50% von euch.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Man wird nur einmal 30, ne?
1: Ich wollte gerade fragen, wie alt bist du geworden? 30. Ja. War wunderbar. Fühlt sich schon alt an?
0: Nee, überhaupt nicht. Das wurde ich auch äh, echt öfters gefragt, aber tatsächlich äh, bin ich total stolz drauf und habe damit überhaupt gar kein Problem und ähm, will das alles, was ich bis jetzt erlebt habe, nicht missen und wird äh, auch nichts anders machen und äh, von daher bin ich da, was das Alter angeht, total entspannt. und Wenn du zehn Jahre ja zurückspulst.
1: Wenn du zehn ja. Jahre zurückspulst, denkst du, oder was war so deine Vorstellung mit 20, was du mit 30 machst und wie, <lacht> wie passt das heute zusammen? Vielleicht von beiden von euch, ich finde das eine ultra interessante Frage, weil ich wurde mal in einem Jobinterview gefragt, hey Axel, was machst du eigentlich so, wenn du 25 bist? Und meine Vorstellung war so, Haus, Kinder seriös und mit 25 bin ich irgendwo durch die Weltgeschichte gereist, also würde mich das mal bei euch interessieren.
0: <lacht> ja, gute Frage auf jeden Fall. Vor, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mal mir, mir selbst mit, ähm, lass mich zehn gewesen sein, mir selbst einen Brief geschrieben habe, ähm, wie ich sein möchte mit 30, also der 30 jährigen Juju einen Brief geschrieben habe, den muss ich jetzt endlich mal raussuchen, weil ich hatte ja nun gerade Geburtstag, Ähm, das war irgendwo in der Schule hospitiert und dann sollten alle einen Zettel raus und schreibt euch selbst mit 30 einen Brief und ich habe den bis heute aufgehoben, der hat sechs Umzüge überlebt Ähm, tatsächlich und ich weiß noch ziemlich genau, was da drin stand, also auf jeden Fall ein Haus, ein Pool. Ich weiß nicht genau, ob in diesem Pool vielleicht ein Delfin schwimmen sollte. Das weiß ich nicht mehr genau. Ich würde es mir locker zutrauen. Auf jeden Fall natürlich äh, verheiratet und zwei Kinder, ähm, zwei Mädchen. Das ist auf jeden Fall in Erfüllung gegangen. Ja. Die Kinder habe ich, der Rest, den Rest habe ich nicht.
1: Du hast keinen Pool oder du hast keinen Delfin kein in Pool. Deinem Pool? Ich bin
0: nicht verheiratet, ich habe keinen Pool. und Ach, einen Hund natürlich noch. Einen Hund habe ich auch nicht, ganz bewusst äh, ohne Haustiere. Von daher ähm, hatte ich, glaube ich, damals eine ganz, ganz andere Vorstellung als heute und auch mit 20 ähm, definitiv eine andere Vorstellung als heute. Zum Beispiel war das Thema Veganismus, was jetzt eines ja, mein wichtigstes, größtes Thema ist, mein Lebensinhalt, ähm, gar kein Thema. Und ähm, von daher hätte ich safe nicht unterschrieben, was ich heute hier tue.
2: <lacht> naja. Wie war es bei mir ähm, ja, ich, ich war halt früher tatsächlich nicht so <lacht> bewusst und nicht so ähm, in die Zukunft schauend unterwegs. Ich war sehr immer im Moment und habe ähm, wenig Zeit damit verbracht, zu überlegen, wo ich hin will. Vor allem so in meinen anfänglichen 20 Zwanzigern. Da war ich einfach nur im Moment immer wieder. Und von daher hatte ich gar nicht diesen großen, ich will unbedingt mit dem und dem und zu dem und dem Alter das und das erreichen, Aber ich wollte schon immer gerne 30 sein, ich bin mittlerweile 33 und zwar wollte ich immer 30 sein, weil ich damals das Gefühl hatte, ernster genommen zu werden, wenn ich 30 bin. Das war immer so mein Ding, dass ich dachte, hm, davor weiß ich nicht, ich bin halt so ein bisschen aufgedrehter, witziger Typ und mache immer Späße und wenn ich 30 bin, dann kann ich meine Späße machen, aber die Leute werden mich ernst nehmen. Das war so mein Gedanke.
0: Ja, ich weiß, ich kann mich noch sehr gut an deinen 30. Geburtstag erinnern. Ja. Und es war nichts. Das <lacht> es war ein schöner nicht. Geburtstag. Ja. Du bist nach wie vor lustig und ich habe dich auch schon davor ernst genommen. Und ich wahrnehme, auch das gesamte Umfeld. Von daher ja, war das, das glaube ich, auch echt mehr so in deinem Kopf. Das war in äh, meinem Kopf, damals. Ja. Auf jeden Fall nur eine Zahl, ganz klar. Ja. Und Aber wenn wir jetzt gerade beim Thema Alter sind, ich muss ehrlich sagen, da kommen wir vielleicht noch hin, aber nach unserer Umstellung, mhm. äh, die Monate danach hatten wir, misst den Eindruck, dass wir mit jedem Monat jünger aussahen. Also wir haben auf jeden Fall inzwischen den, den Punkt wieder erreicht, aber nach, weiß nicht, dass es ein Dreivierteljahr gewesen sein, haben wir gesagt, wir sehen beide safe, safe zwei Jahre mindestens jünger aus als davor. Also so, so viel zum Thema Alter. und <lacht>
2: Das Phänomen kennst du auch, oder Axel? Uiuiui, ui, ui. ich war vegan,
1: also ich bin vegan geworden, als ich so 20 war. Das heißt, ich mhm. damals hatte ich auch noch so eine Ultra-Justin-Bieber-Frisur. <lacht> ähm, <lacht> also ich kann nicht sagen, dass ich zwei Jahre jünger aussah. Nee, nee, nee. Wenn ich mir den Bart wegrasiert hätte, dann vielleicht. Aber ich, okay. ich war halt noch so gefühlt ein Baby und sah auch so ein bisschen aus wie ein, wie ein Baby. Äh, okay. von, von da an. Ich würde sogar sagen, vegan hat mich älter aussehen lassen, weil, pass auf, ich habe mir ein Bart wachsen lassen, als ich vegan geworden <lacht> bin. So, okay. äh, warum auch immer. Und der Bart macht mich älter. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Bild von mir gesehen habt ohne Bart. Nee. Aber nee. ohne Bart, äh, ja, ich wünschte, ich wünsch könnte es hier ich gerade einblenden. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> da gibt es eins auf Instagram. Warum auch immer, habe ich mir an Weihnachten letzten Jahres habe ich, hab ich mir gedacht, boah, ich rasiere mir mal den Bart nach vier Jahren. Ja,
2: krass. Das Phänomen, das kenne ich aber auch, gerade an Weihnachten. ich habe Einfach mal schön nass rasieren.
1: Ja, einfach mal was richtig Dummes machen. Und ich sah ja. aus wie ein 18-jähriger Junge. Also wirklich wie... Ein Baby. Also wirklich so ein Baby. Ich konnte mich selbst, habe mich selbst nicht mehr erkannt. Also das, das hat, der Zug hat bei mir nicht gezogen. Aber das höre ich bei vielen, die, oder sehe ich bei vielen, die sich irgendwie vegan ernähren und dann denkst du so, mhm. krass. Ähm, Ernährung hat halt einen großen Einfluss da, auch darauf, wie du, wie du aussiehst. Ähm, vielen Dank dafür. Ich würde gerne mal bei euch einsteigen mit, das mache ich mit, mit jedem Gast oder mit jedem Gästen. Äh, Mit mit der Anfangszeit, so, wie kamt ihr zu dem, was ihr heute macht? Vielleicht auch noch, weil ihr ein Pärchen seid, wie immer die romantische Geschichte. Na, wie habt ihr euch (lacht) eigentlich kennengelernt?
2: (lacht) Ähm, Soll ich anfangen? Ja, klar. Ähm, Wir waren beide unabhängig voneinander auf einen Job, für einen Job gebucht worden. Was für ein Job? Und ähm, das war eine, also ich habe was gefilmt und Juju war auch dort gebucht genau mhm. es
0: war es war sogar bei Kiss FM, glaube ich.
2: Ich glaube, es war bei Kiss FM bei einem Radiosender auf jeden Fall. Genau,
0: auf jeden Fall ein Job für uns und es war in Berlin und Fabi äh, wurde damals noch äh, eingeflogen. Das stimmt. Ähm, und äh, genau, da haben wir uns kennengelernt. Äh, ich habe mich allen vorgestellt, nur ihm nicht, weil er war die ganze Zeit beschäftigt mit der Kamera und hat die da eingestellt und dies und das. Und war also der Einzige, den ich noch nicht äh, kennengelernt habe. Um, wenig später, äh, wo war ich natürlich als absoluter Foodie, stand natürlich am Buffet rum und habe da gefuttert ähm, und, <lacht> und Fabi kam dann dazu und hatte wie auch Hunger und dann haben wir uns so vorgestellt, uns die Hand gegeben und äh, die Hand geschüttelt und die Hand geschüttelt, <lacht> bis dann äh, die Redakteurin sagte, ihr könnt euch jetzt auch wieder loslassen, <lacht> also wirklich richtig übertrieb richtig kitschig, kitschig mit ja. Feuerwerk und allem drum und dran so gefühlt. Ähm. Und genau, das nächste Gespräch war dann schon äh, tatsächlich der, der Mango-Tee. Mhm. <lacht> er, ihm wurde einen Tee angeboten. Ähm, möchtest du einen Tee trinken? Und Fabi schon so: Oh, ja, okay, ich werde eingeflogen, kriege ich einen Tee angeboten. Mhm. Ja, gerne, äh, wenn ihr mir einen zubereiten wollt. Ja, was hättest du denn gern? Hier gibt es Mango-Tee, Pfefferminztee.
2: Ja, und Mango-Tee <lacht> hat dann auf jeden Fall, äh, das war das Schlagwort in meinem Gehirn, weil ich habe noch nie Mangotee getrunken. Und ja, dann habe ich erstmal mit den Ohren geschlackert vor Freude und mich über diesen. Tee so sehr gefreut, was einfach eine normale Reaktion für mich war, weil ich den so sehr gefeiert habe.
0: Und ich habe gedacht, entweder ist er irgendwie ein bisschen bescheuert oder macht irgendwie, weiß ich, ist mega sarkastisch oder so oder macht sich gerade lustig. Ich, hab, ich kannte ihn ja nicht und dachte, wie kann man sich denn wie so ein kleines Kind drei Minuten lang freuen, über, dass er einen Tee kriegt, dass der so lecker ist, dass ja. es sowas überhaupt gibt. Und Total hat wie so eine dankbar. Wundertüte und ich dachte mir so, was ist denn mit diesem Jungen los? <lacht> und fand es aber unfassbar beeindruckend und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, jeder guckt, alle wundern sich und er ist in seiner Blase und freut sich über ja. seinen Tee und unfassbar sympathisch, ich dachte mir, wenn sich dieser Mann über einen Tee so sehr freuen kann, was ist dann mal in Krisensituationen oder was ist, wenn mal was wirklich Tolles passiert, das ist ja der Hammer, äh, ey, so viel Absolut nicht, aber diese Lebensfreude hat mich komplett äh, umgehauen irgendwie und da ging es so weiter, dann kam er irgendwie zum Buffet später, ein paar Stunden später dazu und sagt, was, was gibt es denn hier und dann meinte ich, äh, ja super Nüsse und Äpfel und später gehen wir ja noch essen. Und ich und, so,
2: bin ich gegen beides allergisch.
0: <lacht> und dann ich, oh mein Gott, das tut mir so, so sehr leid und dann guckt er mich an, als wäre ich völlig bescheuert. Ja, ja,
2: ich, da, ich dachte halt, was, was hat Sie denn jetzt? warum tut ihr denn leid, warum tut ihr jetzt leid? Dass ich keine Äpfel essen kann, dachte ich mir.
0: Gar nicht und keine Nüsse, also das einzige Essen, die einzigen Snacks, die da waren, konnte er nicht essen. Ich fand das so schrecklich und da habe ich mir vorgestellt, ein Leben ohne Nüsse und ohne Äpfel, das ist doch grauenvoll. ja? Und dann dachte er, wie gesagt, dass ich bescheuert bin Total. und dachte, wie empathisch kann man denn
2: sein? Ja,
0: und irgendwie, ja, so, so ging das dann immer weiter. Und äh, dann saßen wir beim Essen und haben exakt das Gleiche bestellt, ohne es zu wissen. Und ja. ach, dann kam so eins zum anderen irgendwie. Und das ging dann ziemlich schnell mit dem, mit dem Verlieben. Ja, ähm,
2: blitzartig, ja.
0: Ja, also an dem Tag die, waren bestimmt die fünf Sachen Mangortes. noch, die so... Genau.
2: Ja, ja. Das ist so
1: verrückt, weil äh, wir haben, bevor wir aufgenommen haben, habe hab ich angefangen zu sprechen. Und ich habe mich gefragt, na, wie geht's dir? Ich habe gesagt, du, eigentlich geht's mir Ziemlich mau gerade, weil ich mir diesen verfluchten Ischias-Nerv eingeklemmt habe und seit ein paar Tagen furchtbar schlafe. Aber, Leute, ich habe gerade den besten Tee meines Lebens getrunken. <lacht> das ist ein Mango-Tee. Mango-Ingwer. Warte, wie, wie heißt der hier? Von welcher Marke ist der? Der heißt Thai-Ingwer-Mango von Teekanne. Ey, das ist der krasseste Tee, den ich in meinem Leben ge- getrunken habe. Und der hat mir gerade... So ein Energieschub gegeben. Der, der hat mich so glücklich gemacht und dann fangt ihr beide so an zu lachen. Mango-Tee! <lacht> <lacht> ähm.
0: <lacht> genau, meint nur, also, das ist unser Insider eigentlich.
1: Die Magie ja. des Mango-Tees. <lacht> ja, ihr habt mir den Mango-Tee, weil die, ja, ich bin hier be- zu Besuch bei einer Freundin, die hat so 70 Teesorten da gehabt. Ich habe ja. mir gedacht, so, hm, weißt du, ist 16 Uhr, ich will jetzt keinen Matcha oder grünen Tee trinken, weil dann kann ich nicht schlafen, Ich will Richtig, keinen Koffein so. trinken. Ähm probieren wir mal irgendwas aus. Und dann war da dieser Mangotee, wie gesagt, lebens, lebensverändernd. Gut. Will aber nicht zu viel über mich zu mich über mich über sprechen. Okay, ihr habt euch da verliebt. Und wie kam es dann? Dann seid ihr irgendwann noch Eltern geworden? War das ja. bevor oder nachdem ihr so, so ein Pro- äh angefangen habt, ein Business aufzuziehen, angefangen habt, den Podcast vegan, gesund mit Grund aufzuziehen? Oder, ja, gibt vielleicht so ein bisschen Kontext darüber.
0: Ja, das war tatsächlich danach. Also wir sind zusammengekommen, zusammengezogen. Äh, Fabi ist aus Köln zu mir nach Potsdam gezogen. Auch ein riesen <lacht> damals. Und, oh ja, kann ähm, ich sagen. Absolut, <lacht> ja, das ist, schon, ja. das ist <lacht> schon krass. Bin ich auch bis heute sehr dankbar für. Gerne. Ähm, Und genau dann ein Jahr, anderthalb Jahre später sind wir beide ja zusammen äh, vegan geworden ähm, durch eine Doku damals, wirklich von 0 auf 100 ähm, umgestellt. Richtig. Also wirklich über Nacht, nächsten Tag äh, Käse und Co. noch irgendwie an Nachbarn verschenkt und dann ähm, Hm. nie wieder irgendwas angerührt. Mhm. Ähm, Hop for all war das, ne? Genau, hop for for all. all, (lacht) Genau, das haben wir bei dem Podcast, als du bei uns warst, (lacht) schon erzählt. Ähm, Und genau, dann waren wir also eine Weile so, vor uns hin vegan äh, uns ernährt. (lacht) Und ich hatte die ganze Zeit schon die Idee, weil ich dann doch sehr naturwissenschaftlich interessiert bin und super viel gelesen habe, mich super viel informiert habe und einfach genauer wissen wollte und auch sattelfest sein wollte für Argumente, Vorwürfe etc. Äh, Die vegane Community kennt das Problem. Ich habe also sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, mir aus semi-guten Quellen aus dem Internet irgendwie was zu ziehen und dachte irgendwann, eigentlich müsste ich mal so ein Ernährungsberatungsstudium machen, damit ich ähm, ja einfach handfest irgendwie was, was habe und nicht permanent ähm, ja, irgendwas aus dem Netz ziehe, von dem ich gar nicht weiß, ob es wirklich stimmt, ob die Studien werden nicht hinterlegt, die Quellen sind irgendwie schwammig. Und da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf und dachte, eigentlich mhm. müsste ich das mal offiziell machen, weil die Zeit verbringst du ja eh permanent mit, mit Recherchieren. Habe aber nie die Zeit gefunden. Und dann wurde ich schwanger. Und dann kam der Lockdown. Und dann war plötzlich die Zeit da. (lacht) Und das war eigentlich so der Startschuss, dass ich äh, diese ähm, Ausbildung gemacht habe zur veganen Ernährungsberaterung. Ähm, Dann kam das Baby und dann kam der Instagram-Kanal mit den veganen Rezepten. Ähm, Damals noch einfach, weil ich ein krasser Foodie bin und super gerne koche und super gerne schön anrichte, schon immer äh, als kleines Kind schon irgendwie angefangen mit permanent Eiswürfel für alle so, zur Verfügung zu stellen <lacht> bis hin zu ähm, ja, halt größere Sachen zu kochen und deswegen lag das dann ganz nah, dass ich irgendwie eine Rezepte-Seite auf Instagram mache und dann auch später irgendwie die Ernährungsberatung damit mit verbinden kann und dann kam unsere Idee ähm, doch vielleicht einen Podcast zu starten. Genau,
2: das war so dann. So war das. Ja, so war das. Anfang des Jahres haben wir dann angefangen zu recorden. Wir haben uns erstmal überlegt, ähm, wie das Ganze halt aufgebaut wird. Und wir hatten halt den Instagram-Kanal und da hatten wir dann quasi schon den Namen vegan gesund mit Grund.
0: Mhm. Und auf den du ja dann gar nicht so viel Einfluss hattest, weil das ja quasi da erstmal mein Baby war und ja, genau. du fandst den Namen cool, aber wusstest ja nicht, dass du mal so viel mit diesem Namen zu tun haben wirst. Ja, ja. Ich
2: dachte <lacht> einfach, cool, da ist ein Reim drin, das ist doch, ist doch, ist doch sweet, so kann man, kann man <lacht> auf jeden Fall machen, ja genau. Dann haben wir Anfang des Jahres angefangen aufzunehmen und mhm. ähm, ja, haben uns einen Plan gemacht, haben uns Themen rausgesucht, auf die wir Spaß, auf die wir Bock haben und äh, die Sinn machen, haben coole Leute angefragt und einfach gestartet.
0: Genau, und seitdem gibt's ja, mhm. wir haben seit Mitte, Mitte April gibt es uns erst und halt jeden Sonntag stabil <lacht> genau. eine neue Folge und ja. Ja, und ja, es voll Bock.
2: Das ist, ist wirklich eine richtig schöne Sache. Du bist ja auch ein sehr auditiver Mensch, ähm, wie ich mitbekommen habe. Und mhm. wir beide gehen da auch sehr drin auf. Das ist einfach sehr schön, wenn man die Möglichkeit bekommt, mit Worten. Situationen und Bilder zu malen und Mhm. das ist einfach total. Ich bin total dankbar dafür, dass wir das machen können. Das äh, gibt mir extrem viel. Wer auch
1: immer Podcasts erfunden hat, Shoutout an den. Echt, großer Shoutout.
0: (lacht) An den oder die. Oder sie, genau, genau, genau. genau, genau. Ich vergesse mal. Genau, und das alles zusammen ist einfach so eine schöne Symbiose für uns. Also dieses. Das vegane Thema hat für mich unweigerlich eben auch mit Essen zu tun, natürlich, weil das ist ja letztendlich auch die Ernährungsform, für die man sich dann entscheidet und das wirft einfach viele Fragen auf und das wirft auch Frust am Anfang auf und das äh, macht für mich so viel Sinn irgendwie in unserer Form des Aktivismus, äh, den wir da betreiben, weil das Thema uns so extrem wichtig ist, das eben auch mit dem Essen und dem Kochen, was ja auch eine Leidenschaft ist von uns, äh, zu verbinden und den Leuten nicht nur zu sagen, ihr dürft das jetzt alles nicht mehr, sondern hey, das ist nicht cool und es fühlt sich viel besser an, wenn du es weglässt und das sind die Alternativen. Guck mal, das alles kannst du essen und das macht Spaß mm. und es ist lecker und es ist gesund. Und ähm, ja, sozusagen nicht nur was zu nehmen, sondern direkt was Neues, Geileres anzubieten, das ist so die Idee dahinter.
2: Genau. Mega.
1: Fun Fact, ich habe es gerade gegoogelt, während ihr gesprochen habt. Ja. Erster, als Erfinder des Podcastings, jetzt kommt Wikipedia <lacht> ist die Quelle, als okay. Erfinder des Podcastings gelten Tristan Luis oder ich weiß nicht, Louis, mhm. äh, der das Konzept im Jahr 2000 erstmals vorschlug und Dave Weiner, der es leicht modifiziert als erster umsetzte.
2: Zack. Krass, da war ich neun.
0: <lacht> 21
2: Jahre ist, äh, ja, okay. Ich äh, dachte irgendwie, Einzel- dass es das schon länger gibt. Das ist halt Noch quasi, länger? Mh, ja, ich dachte, dass es das im Untergrund lange Mhm. Also unter der Oberfläche lange ähm, schon existiert hat.
0: Aber hat es ja, 21 Jahre. Ja, das
2: ist irgendwie nicht so lang, weiß ich nicht. <lacht> Was ja, das fühlt sich Axel? nicht so lang an. Nee, okay. ich,
0: äh, andersrum,
1: wenn man so denkt, so 21 Jahre ist ja schon, also da ja. ist ja schon viel passiert, so in der Zwischenzeit. Das stimmt. Ja. Mega, dann kommen wir ja eigentlich, da habt ihr ja gerade die perfekte, perfekte Überleitung geliefert. Kommen wir zum. Ja zum juicigen Thema, worauf ich mich mega gefreut habe, nämlich dem Elternsein. Ich bin selbst natürlich, was heißt hier natürlich, aber ich bin einfach noch kein Vater, fühle mich auch noch nicht, äh, was heißt bereit, ich glaube, man fühlt sich nie bereit, weiß ich nicht. Jedenfalls mag ich (lacht) es gerne, über Themen zu sprechen, nur dann zu sprechen, wenn ich selbst Experte bin, wenn ich Das selbst durchlebt habe im besten Fall auch noch und bekomme halt mega oft Fragen von Eltern. Und da kann ich, dann dann sage ich halt immer ganz, ganz offen, hey, ich bin selber kein Vater, habe keine Kinder. Ich ist schwierig zu zu beantworten, wie du das mit Kind hinkriegst, weil weil ich kann es nicht beantworten. Aber ihr könnt es ja. Deswegen, (lacht) lass mich gerne mal wissen. Ihr habt gerade so gesagt, oh, ich war dann schwanger und. Wir haben uns dann angefangen, unser Business aufzuziehen. Wie ist das so? Wie verbindet ihr Mutter-Vater-Sein mit Arbeit? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Wir verbinden das auf jeden Fall dadurch, dass wir zusammenhalten. Wir sind halt ein Team. Und Mhm. das ist so der Grundsatz des Ganzen. Wenn wir beide nicht zu 100 Prozent verstehen, dass wir beide Aufgaben haben und beide uns an, sage ich mal, Regeln halten müssen, damit das alles rund läuft, dann, mhm. dann ist es, glaube ich, ist es schon schwierig. Das mhm. ist so unsere Basis. Wir wissen beide, dass wir Sachen machen. Ich weiß zum Beispiel, dass Juju kann, Juju kann stillen, das kann nur sie machen und ich kann dafür ganz viele andere Sachen machen und ihr den Rücken frei halten. Mhm. Und so geben wir uns gegenseitig halt Rücken und, und gegenseitig auch Zeit, Sachen zu machen und so. Es ist auf jeden Fall ein großes Teamwork.
0: Absolut. Also wir sind ja auch die Jahre davor, ähm, haben wir natürlich auch schon eine Beziehung geführt ähm, mit nur einem Kind, was jetzt äh, ja acht Jahre alt ist, achteinhalb, schon in der dritten Klasse ist, ähm, haben uns kennengelernt, als sie vier war. Also Wir sind eine Patchwork-Familie. Mhm. Ähm, sprich, ich habe das ganze Baby-Thema ja eh schon einmal durch. Das muss ich auch dazu sagen, dass es das jetzt erleichtert hat, weil wir haben wirklich jetzt dieses ganze Business, diese ganze ähm, Geschichte aufgezogen ja, wie wir gerade erklärt haben, während der Schwangerschaft bzw. während der, äh, nach der Geburt, also wirklich mit einem neugeborenen Kind und das hätte vorne und hinten nicht funktioniert, wenn wir uns nicht beide die Zeit genommen hätten, auch die Eltern Zeit genommen hätten, äh, Corona nicht gewesen wäre und wir nicht äh, so gut zusammen funktioniert hätten und ich eben auch schon erfahren war und Fabi äh, nicht ja, also gar im Gegenteil. Du hast das ja sogar gefeiert und hast gesagt, ich finde es toll, dass du schon so viel weißt und ich lerne gern von dir. Und ähm ich, kon- ich
2: konnte sehr viel <lacht> davon zehren, dass Juju Erfahrung hat. Ich habe mich, also hab mich da so sicher gefühlt, weil es ist natürlich ein Riesenthema, einen, die, die Verantwortung für einen ganzen Menschen zu tragen. Und da habe ich mhm. mich sehr, sehr sicher gefühlt, dadurch, dass Juju das Ganze schon mal, natürlich ganz anders, aber schon mal erlebt hat. Ja,
0: hm, Genau. Ja, ist einfach eine Absprache. Und das Wichtigste ist halt Kommunikation und das Allerwichtigste ist, dass man sich klar macht, dass man dem anderen ja nie etwas Böses will. Also wenn es mal ein Missverständnis gibt oder man irgendwie mal äh, verschiedener Meinung ist, dann geht es ja immer nur um die Sache und nicht um uns als Person, weil wir sind uns unserer Liebe sicher. Und wenn es irgendwie mal Verschied- Meinungsverschiedenheiten gibt, dann geht es um diese ein, eine Sache, diesen Gegenstand oder die Situation, die es halt sachlich zu klären gibt. Und das haben wir auf jeden Fall schon vorher gut drauf gehabt und in den letzten Jahren total approved. Und ähm, jetzt, wo das Baby dazu kam, wo, man, wo viele Beziehungen, muss man leider so sagen, auch irgendwie oft krachen gehen oder, oder zumindest drunter leiden, weil es ja auch eine anstrengende Phase ist. Ähm, ja, finde ich, haben wir das echt besonders gut hinbekommen. Ach, eben. High Five. <lacht> Weil ähm, ja, die Kommunikation einfach immer extrem vorsichtig sich, also dieser Respekt muss immer, immer da sein. Fabi hat auch äh, früher schon immer gesagt, wenn, wenn so eine Tür einmal zugeht, die kriegst du schwer wieder auf. Ne? Also wenn einmal irgendwie, weiß ich nicht, wenn das, wie sagt man das Jargon, also wenn man bestimmte Wörter zueinander sagt oder bestimmtes Vertrauen in gewisser Weise bricht, das kannst du nicht nie vollständig reparieren. Ja. Und deswegen sollte man halt unfassbar bewusst mit seinem Partner umgehen und es niemals, also möglichst gar nicht erst so weit kommen lassen, dass man eben was sagt, was ihm leid tut oder was tut, was einem leid tut und sich einfach maximal Mühe gibt. Und daran erinnern wir uns freundlich immer wieder jeden Tag und leben es uns ja gegenseitig vor. Also wir geben uns extrem viel Mühe miteinander und dadurch… ja, hält, es, hält man so den Ball irgendwie hoch, finde ich. Und, genau. Hat das deine ähm, Frage beantwortet? Ja, das funktioniert Definitiv.
1: Okay. Hundertprozentig. <lacht> <100%ig>. Mir <lacht> sind direkt 7000 andere neue Fragen äh, okay. <lacht> in den Sinn gesprungen. Aber ich finde diesen Respekt, diesen Punkt mit Respekt so unheimlich wichtig. Mhm. Und auch so, wenn ich so meine alten Beziehungen anschaue, dann war das so immer dieser Knackpunkt, wenn, diese, wenn dieser Respekt weg war, dann war es so, okay, die Du kommst so ja an den Punkt, wo die Beziehung keinen Sinn mehr macht.
0: Das ist so eine Abwärtsspirale dann ab, ab so einem gewissen Punkt. Ne? Definitiv.
1: Hm. Meine Frage wäre, wie läuft so der normale, so normaler Tag von euch ab? Gerne so mit Zeitangaben. Die Fragen, die, die, die ich bekomme, kann ich ja jetzt immer so, so zusammenfassend an euch weiterleiten. Ja. Wenn ich beispielsweise sage, hey, morgens Nimm dir doch mal Zeit für dich selbst. Mhm. Dann höre ich auf, oft, ja, Axel, das sagst du so einfach, äh, in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ich habe Kinder, das funktioniert nicht. Mhm. Ich kann das nicht. Mhm. Oder, ähm, by the way, ich urteile hier gerade nicht, ich habe, wie gesagt, keinen Plan davon. Okay. Ich bin kein Vater. Ich höre dann auch manchmal solche Sachen wie, hey, während des Tages oder gerade vom Schlafen gehen. Ich kann da nicht noch irgendwie lesen oder mich weiterbilden, Podcast hören, solche Dinge, weil ich halt ein Kind habe. Oder ja, ich glaube, ihr versteht, in welche Richtung es geht. Mhm. Ja, um, auf jeden Fall. Vielleicht den Tagesablauf mit, im, im Anbetracht der Fragen, die ich gerade gestellt habe, so einmal so vorschildern.
2: Ja, na klar. Ähm, ich würde mal mit dem Morgen anfangen. Also, mhm. ähm, ich bin derjenige, der aktuell auf jeden Fall am allerfrühesten aufsteht. Ich gehe früh ins Bett, um morgens um ja tatsächlich 5 Uhr schon aufzustehen und die Zeit für mich, die du gerade erwähnt hast, die ähm, hole ich mir, während die Family noch schläft. Mhm. Ähm, in der Zeit mache ich meine Routine. Die variiert natürlich. Auf jeden Fall hat es immer was mit Meditation zu tun und mit Schreiben und mit Sammeln und mit Sport, ähm, es variiert so ein bisschen, ein bisschen mit Affirmationen auch. Also ich tauche da gerade in so eine eine Morgenroutine ein, die trotzdem variabel ist. Ähm, Das mache ich bis, ja, spätestens 6.20 Uhr.
0: Denn dann klingelt der Wecker. Dann klingelt
2: der Schulwecker, (lacht) nämlich für die Große. Ganz
0: genau. Und spätestens da bin ich in aller Regel auch wach und ich bin natürlich auch nachts zwischendurch wach, weil ich mein Baby noch stille oder unser Baby ist jetzt äh, gut ein Jahr alt. Ja, Kleinkind. Ähm ja, Kleinkind. Ich möchte noch Baby sagen. Ja, sag ruhig Baby. Ich bin noch nicht so weit. <lacht> <lacht> ähm, genau, und in aller Regel weckt dann Fabi, unsere Große. Ähm, und ich kann halt bei Bedarf noch liegen bleiben oder eben noch fertig stillen oder was auch immer dann angesagt ist. Und es ist halt klar, sobald ich irgendwie weg kann und sie vielleicht noch weiter schläft oder sie dann auch mit wach ist, ich stehe dann auf, sobald ich kann. Und er übernimmt mhm. sozusagen den Morgen, deckt dann schon mal den Tisch, äh, macht das Frühstück fertig und die Brotbüchse und ähm, begrüßt sozusagen die Große äh, gerne mit Kuscheltieren am Bett, denn dann geht es am besten. Dann wird so die ey, aufstehen wach. Schule, ist halt schwierig, ne? Aber wenn dann so ein so ein kleiner Bär ankommt und sagt, hallo, darf ich mal kuscheln? Ich habe Hunger, was auch immer, dann ist sofort so die Fantasiewelt angeknipst und dann ist sie direkt <lacht> wach und gut drauf. Ja. Das ist immer ganz gut. Ja, genau. <lacht> Elternhack. <Ja. lacht> ähm, genau, das heißt, sobald ich kann, komme ich dazu. Spätestens um sieben äh, krabbel ich dann auch aus dem Bett äh, in der Regel mit dem Baby. Und dann, äh, je nachdem, äh, ob das Baby schon wach ist, dann bringt Fabi die Große mit äh, Fahrrad und Anhänger oder mit Straßenbahn oder auch mal ausnahmsweise mit dem Auto. Das versuchen wir in der Regel zu vermeiden, aber mhm. manchmal geht es auch nicht anders. Ähm, Und dann habe ich erstmal den Morgen für mich, weil das Baby und die Große sind weg und Fabi auch. (lacht) Und dann habe ich so eine knappe Stunde, wo ich machen kann, was ich machen möchte. Ähm, Oftmals stürze ich mich direkt in die Arbeit oder mache halt erstmal schnell den Haushalt, weil es mir dann einfach besser geht, weil vielleicht abends was liegen geblieben ist. Aber in aller Regel versuche ich auch, dann morgens zumindest eine kurze Meditation zu machen, äh, mein Yoga zu machen, Sport mache ich über so eine... App, äh, so ein bisschen Workout und äh, spring vielleicht schon unter die Dusche und dann hatte ich quasi auch meine Zeit für mich mhm. und dann kommst du nach Hause. Ja
2: genau, also das ist wieder so ein Punkt, ich bin ja sowieso aus dem Haus, so oder so, weil ich die Große wegbringe und wenn ich dann die Kleine noch mitnehme und dadurch Juju irgendwie insgesamt eine Stunde frei hat, dann ist das so eine ganz äh, naheliegende Situation, die ich einfach ähm, erschaffen will. Ich will dann Juju diesen Freiraum halt geben, was wieder halt mit diesem Rückenfreihalten was zu tun hat. Ja, ne? das macht
0: dich sogar glücklich. Ne? Das ja, ist so richtig so, oh schön, sie ist schon total. wach, Okay, ich nehme sie mit.
2: Ja, ich feiere das total. Um, das, ist, das gibt mir einfach total viel.
0: Ja, das appreciate w- was ich. Was würdet ihr
1: vielleicht Eltern mit, also wie würdet ihr das machen, wenn ihr jetzt beispielsweise nicht beide zu Hause wärt? Mhm. Ja, gut, mhm. dass Wir haben du quasi auch ähm, privilig, ne? als, mhm. als Mutter alleine bist.
0: Mhm. Ja, also das habe ich ja äh, jahrelang auch erlebt. Natürlich läuft es dann anders ab. Also wir haben hier natürlich auch das Privileg oder das Glück, wobei ich das Wort Glück gar nicht so sehr mag, weil ähm, letztendlich Jeder hat eine andere Situation und das wollen wir auch gar nicht bewerten. Aber Hm. letztendlich haben wir uns ja die Situation auch erschaffen. Also natürlich könnten wir auch beide schon längst wieder in unseren festen Jobs sein und dann würde es anders ablaufen, hätten wir vielleicht einen Babysitter und würden uns nicht viel sehen und dann hätten wir ein ganz anderes Leben. Aber wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, gerade ähm, was Neues aufzuziehen, was zu riskieren, äh, finanziell maximal zurückzustecken, weil wir halt in Kinderschuhen stecken und, ähm, um zu Hause zu sein. Ne? Um zu Hause sein zu können, deswegen, also genau. um äh, für die Kinder, damit wir von zu Hause arbeiten können, damit sie einfach mehr von uns haben und wir mehr von ihnen und um eben unser, ja, uns wichtigstes Thema irgendwie ähm, nach vorne zu bringen. Also das hat halt nicht so viel mit Glück zu tun, sondern eher damit, dass wir uns dafür bewusst entschieden haben. Aber nichtsdestotrotz, der Großteil der Leute sind in festen Jobs, es gibt alleinerziehende Eltern natürlich. Und ähm, ja, dann würde es natürlich anders aussehen, ganz klar. Also wenn du Glück hast, kannst du trotzdem vor deinem Kind aufstehen, wenn du eben entsprechend früh ins Bett gehst.
2: Genau, also, das ist der Hack. Ja. Ähm,
0: ich bin da ein großer Freund von, ähm, das habe ich Fabi auch direkt äh, als Tipp gegeben, noch in der Schwangerschaft. Ähm, lass uns so weit, wir können mit dem Rhythmus unseres Babys leben, denn sie wird sich nicht so schnell an uns anpassen, wie uns das lieb ist. Und auf jeden Fall geht es auch nicht ohne Gewalt, also nicht körperliche Gewalt, sondern nur schreien lassen etc. Also du kannst natürlich gewisse Sachen anwenden, aber die würde ich hier keinem empfehlen.
2: Auf gar keinen Fall.
0: Ähm, Ganz im Gegenteil. Und deswegen macht es einfach nur Sinn, sich so nah wie es geht, an dem Rhythmus seines Kindes zu halten. Und wenn dein Kind abends ins Bett geht, um sechs, sieben, acht, neun, wann auch immer, ähm, dann versuch, mit dem Kind zusammen ins Bett zu gehen. Du bringst es sowieso ins Bett, du wirst, die meisten pennen sowieso ein, ärgern sich dann wie Sau, stehen noch eine Stunde wieder auf, um dann noch eine Stunde Fernsehen zu gucken, um noch ein bisschen Zeit für sich zu haben, um dann wieder ins Bett zu gehen ähm, und vielleicht dazwischen noch mal einmal gerufen zu werden, weil das Baby noch mal aufwacht, weil es natürlicherweise irgendwie nach den Eltern ruft, so also, Mama, Papa, wo seid ihr? Das ist so die Kon- Anwesenheitskontrolle, sage ich immer. Mhm. Ähm, die wachen eh in der Regel immer wieder auf zwischendurch, weil sie natürlich ganz, ganz nah bei den Eltern sein wollen, weil sie einfach alleine aufgeschmissen sind. Ein Baby kann sich nicht selbst versorgen. Wenn, sie, wenn die Eltern nicht da sind, ist es dem Tod geweiht. Das ist so. Ja. Und demzufolge ist dieses Schreien alleine auch eine Todesangst, äh, was es da äußert. Und du weißt nicht, was es für ein Zeitgefühl hat. Also ist es, jetzt, es sind vielleicht nur fünf Minuten, aber für das Baby ist es vielleicht gefühlte drei Stunden Todesangst und das darf man einfach nicht vergessen, was man da an Urvertrauen, an das sind die ersten Synapsen, die sind noch nicht besonders schlau, aber was halt da ist, ist, kann ich meinen Eltern vertrauen oder nicht, bin ich geliebt und gewollt oder nicht, also das sind Sachen, das können die Kinder durchaus verstehen und das baut ja auf das ganze Mindset, was danach kommt auf und das ist deswegen extrem wichtig, also viele sagen, die können sich ja später eh nicht daran erinnern. Nee, können sie nicht, aber sie werden geprägt von Jahr zu Jahr, von Erfahrung zu Erfahrung. Und deswegen ist das genau wie mit uns in der Beziehung. Uns extrem wichtig, die Kinder da maximal zu respektieren und ähm Ja, natürlich gibt es hier auch, wir sind jetzt nicht autoritär, also es gibt schon eine Erziehung äh, definitiv und es gibt Grenzen, aber ähm, ja, das ist einfach wahnsinnig wichtig und deswegen, äh, um mal zum Punkt zu kommen, äh, empfehle ich allen, mit den Kindern zusammenschlafen zu gehen, weil es einfach Sinn macht, du musst sowieso dich da hinlegen, du wirst sowieso einpennen oder müde werden, schlaf einfach mit ein und im Optimalfall bist du dann natürlich nach deinen sechs, sieben, acht Stunden ausgeschlafen und kannst vor deinen Kindern wieder aufstehen genau ähm, und hast dann eben auch trotzdem die Morgen für dich, auch wenn du alleinerziehend bist oder ähm, ja dann hast du Zeit für dich im Optimalfall und musst dann natürlich selber dein Kind in die Schule bringen und vielleicht danach direkt zur Arbeit, ähm, aber es ist halt immer wieder dann ja, also so ein, einerseits natürlich kommst du weniger zu allem, wenn du ein Kind hast, das ist ganz klar, das will ich ja auch gar nicht irgendwie anders äh, propagieren, aber ähm, ja, sich da die Momente dazwischen zu nehmen, also man kommt nicht zu einem Podcast, aber vielleicht kann man das ja auf dem Weg zur Arbeit machen und man kommt nicht zum Sport, aber vielleicht kann man das Kind mit einbeziehen und das wird nicht immer jeden Tag sein, man muss Abstriche machen und das macht man auch total gerne als Eltern. Mhm. Also ne, man kann nicht den ganzen Tag an seinem Traumbody schrauben, wenn man irgendwie zwei kleine Kinder zu Hause hat. Das ist auch okay. So Und man kann äh, auch vielleicht nicht, äh, weiß ich nicht, also man muss auf vieles verzichten, keine Frage, aber man muss es ja einfach nur gegenstellen, ähm, was, was bekommt man denn dafür und was ist es mir gerade wert? Und ich schraube dann an meinem Sixpack nächstes Jahr wieder, wenn mein Baby irgendwie laufen gelernt hat und nicht permanent ähm, an meiner Seite sein will und ich das mit meinem Kind einfach auch ermöglichen möchte, dass dieses Urvertrauen da ist. So.
2: Ja, diesen einen Satz ähm, wie man das quasi beispielhaft als alleinerziehende Mutter regeln kann, gibt es natürlich nicht. Da hängen ja so viele verschiedene Faktoren davon ab, aber das ähm, zeitige oder gleichzeitige ins Bett gehen ist auf jeden Fall ein großer Schlüssel. Wir hatten einmal die Situation, da war das Baby ganz klein mhm. und ich wollte gerade einkaufen gehen, ich war angezogen, ich hatte einen Rucksack auf, mhm. ich hatte Tüte so, ich war einkaufsliste, ich wollte gerade halt genau aus der Wohnung gehen und da sagt Juju mir, dass das Baby eingeschlafen ist. Und dann habe ich alles weggeschmissen, meine Klamotten ausgezogen, mich sofort hingelegt. Weil, sofort beide gepennt. Also wir sofort, sofort beide <lacht> gepennt, weil das ist einfach das Wichtigste, dass man da jede Minute, die man da schlafen kann, mitschläft. Das ist uh, so ein bisschen ein <lacht> kleiner Schlüssel, ja.
0: Ja, aber genau, so jetzt schläft es endlich, jetzt mache ich mir meinen Kaffee, jetzt äh, mache ich noch kurz sauber und dann ruhe ich mich auch so und bis dahin ist das Kind wieder wach und du ärgerst dich einfach nur. Ja, aber
2: dreimal auch wach in der <lacht> Zeit, klar. <lacht> ja,
0: genau, also deswegen möglichst mit dem Rhythmus und natürlich auch sich Hilfe suchen, gucken, ob man sich nicht eine Community schaffen kann. Hey, kannst du das Kind mit abholen, morgen äh, hole ich es mit ab, dann hast du schon mal einfach einen Gewinn, wie wenn du diese Abholgemeinschaften, dir organisierst, einfach die Mütter offen ansprichst oder Väter und sagst, hey, wir kommen doch aus der gleichen Ecke, ne? wir ja. wechseln uns ab äh, mit dem Bringen und Holen oder kannst je nach nachdem Alter kannst du dir nicht die, bei den Nachbarn mit in die Wanne stecken, wenn du die Kinder eh gerade alle badest oder wir laden uns gegenseitig zum Essen ein. Das sind ja alles Sachen, die ähm, wahnsinnig zeitsparend sind. Und da eben auch nicht so perfektionistisch zu sein. Mein Gott, dann ist halt die Wohnung mal nicht äh, ordentlich. Und da gibt es halt mal irgendwie nur Pasta mit ein bisschen Rohkost dazu. Ähm, Und auch vielleicht den zweiten Abend in Folge. Was heißt denn nur Pasta? Ja, (lacht) ja, ja, genau, aber. Das ist mein Lieblingsgericht. Ich Ich lebe davon. Also wenn ich.
1: Das ist so mein Standardgericht. Passt, also Vollkornnudeln oder irgendwelche Pasta, irgendwelche Vollkornprodukte. Also, Vollkorn-Teigwaren würde man dann, glaube ich, sagen. Hm. Tomatensoße, Brokkoli, Tofu. Ey, das Super. ist das Beste. Vielleicht so ein bisschen <lacht> veganen Käse obendrauf, der so darüber über der Pasta schmilzt. Ja. <lacht> Und Axel
2: ist im Himmel, oder was? Ich, ich bin
1: im Himmel. <lacht> so besser als. Je, ich würde das nicht eintauschen gegen irgendwo auswärts essen gegen Ging gar nichts. Es schmeckt <lacht> geil. Du fühlst dich gut. Es ist einfach das Beste. Beste. Crazy, ja, das hatten wir halt exakt
2: heute, das Essen. Ähm, stimmt. Ja, das ja. hatten wir genau Schau. heute. Du auch, ja, aber halt ohne, ohne Tofu. Also wir hatten da nichts, oder? hatten wir. Nee, hm. da hatten wir keinen. Wir hatten kein Tofu dabei. Einfach eine Tomatensauce, ähm, veganer Käse. Dann gab es da Paprika noch zu Gürkchen. Da gab
0: es ein ganz schnelles Essen, ja, weil morgen ja die große Party ansteht genau. und wir sechs Stunden in der Küche standen. Ach, stimmt, aber gestern gab es Tofu.
2: Ja. <lacht> Wisst ihr, wer die Pasta erfunden hat? Uh, Und Italiano wahrscheinlich, ein Italiener, oder? Du, du weißt ich, es
0: nicht. Ich glaube nicht. Ich, wie, nee, ich, nee. ich weiß es tatsächlich ich nicht. Glaube, ich es bin ist natürlich cool auch
2: immer
1: schwer, so, zu sagen, so. Wer hat es erfunden? Aber 1925, der Venezianer Marco Polo Ach, hat auf seinen legendären Reisen beobachtet, wie China-Nudeln hergestellt wurden.
2: Aha.
1: Und daraufhin soll er bei der Heimkehr die Pasta in Italien eingeführt haben.
2: Ja, also kann man sagen, die Italiener haben es erfunden, sehe ich genauso.
0: Du bist ja auch ein Italiener. Ja, klar.
1: wieder, also. So, äh, also in Italien gibt es halt auch einfach richtig gute Pasta, aber das halt auch selten
2: vegan. Das stimmt auch. Das stimmt. Warum aber ich habe äh,
0: von Fabi jetzt zu meinem 30. Geburtstag das tollste Geburtstagsgeschenk überhaupt bekommen. Eine. Pasta-Maschine. Ja, damit kannst ja, du richtig äh, abgehen. Können wir jetzt in Zukunft leckere, frische Pasta selber machen und äh, Tortellinis und alles mögliche. Next Level. Freue ich mich richtig drauf. Oh, ja. Vegane,
2: gefüllte Tortellinis mit irgend- oh Gott, mit Spinat ja. oder sowas. Das ja, geht ja, richtig ja, ab. Von ja, der Mama. Das geht,
1: das geht richtig ab. Ich habe mich richtig in Italien verliebt. Als ich das letzte Mal in Rom war, ja. ich bin, ah, ich höre nur noch italienische Musik. Ich liebe, Ital- <lacht> ich liebe Rom. Das, meine, das ist die schönste Stadt, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich ja, so hin und weg. Ja. Und auch noch relativ vegan-freundlich, also wenn man sich auskennt, äh, außer halt Pasta. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat Italien so eine Pasta-Krankheit, dass die überall Eier reinschmeißen, was Pasta ja. angeht. Ich raff's Schade. nicht. Aber ähm, ja, so viel dazu. Mal weißt, ganz du, was, weißt du,
0: was äh, Pasta auf vegan heißt? Äh, <lacht> vegan auf italienisch heißt, <lacht> so rum. <lacht> Was hast du da gesagt äh, oder einfach Englisch gesprochen?
1: Nee, das, ich, ich hatte das Glück, dass ich ähm, jemand, jemand f- arbeitet für mich, jemand ist bei mir im Team, äh, die aus Rom kommt, die Italienisch ja. spricht. Okay. Ah. Und Was die ist vegan dann halt einfach, einfach... Vegan und die hat einfach ja, die ganze Zeit geregelt ja, und äh, cool. ich könnte mich zurücklehnen und so. musste ja. gar nichts machen. Aber es gibt halt auch cool. viele vegane Restaurants, wo du einfach hingehst. Ich hatte zum Beispiel Spaghetti Carbonara. Spaghetti alla mhm. la carbonara. Entschuldigung. Mhm. Äh, <lacht> vegan. <lacht> ähm, also da gibt es halt alles. Cool. So ist halt eine Riesenstadt. Zupan. Und gar kein Problem. War überhaupt nicht vom Thema abgesch- äh, abgeweicht, oder? Gar nicht, gar nicht. Alles gut. <lacht> gar nicht. Also da sind wir beim, beim beim Nachmittag fast, oder beim Mittag fast schon angekommen. So Und Abendroutine habt ihr ja auch im Prinzip so angesprochen. Ihr probiert halt wirklich mit dem Kind einzuschlafen Und
2: also wir haben.
1: äh, Ja. Ja, wahrscheinlich ist jede Situation. Ich denke gerade halt gerade an die ganzen Menschen, die mir diese Fragen stellen, was die jetzt sagen könnten. Die würden Mhm. wahrscheinlich sagen, eine Sache wäre wahrscheinlich, hey, aber mein Mann arbeitet und ich bin alleine zu Hause.
0: Ja. Ja.
1: Darauf seid ihr schon so ein bisschen (lacht) eingegangen. Ich weiß nicht, was würde noch so aufkommen? Hey, ich bin alleinerziehend. Das das habt ihr auch schon so ein bisschen Mhm. beantwortet. Ich fand das mit der Community ziemlich cool, da gibt es auch ein Konzept aus, ah, ich glaube Dänemark, ich habe mal so eine Doku gesehen, da leben Familien, jeder hat so sein kleines eigenes Apartment, aber die Apartments sind in einem großen Haus Cool. Wow. Und du machst quasi deine Türe auf und du bist in einem Flur, den sich alle teilen. Und alle teilen sich die Küche und eine Familie kocht dann jeden Tag. Oder die Familie kommt auf die Community an, wie groß die ist. Aber die Familie ist diese Woche für ähm, Kochen zuständig. Und die anderen drei Wochen im Monat dann nicht. Hm. Cool. Diese Familie ist für Wäsche zuständig und da die anderen müssen halt nichts machen. Super, weißt du, die dieses, sich ja gegenseitig entlasten total. Genau, dieses gegenseitig entlasten und das ist so, glaube ich, was was hilfreich sein kann und wenn ich also ich habe hier schon ein bisschen was von der Welt gesehen. Ja. Und wenn ich was eines teilen kann, was ich gelernt habe, dass diese Community dir unheimlich viel Kraft geben kann und Zeit, diese Unterstützung sich gegenseitig unterstützen ist unheimlich hilfreich und ihr habt das ja gerade so ein bisschen beschrie- äh, beschrieben. Ihr probiert euch gegenseitig zu entlasten, hey hier kann ich dir was geben, hey, hier kann ich dir was geben. Ja, ich glaube, das ist so Liebe, weißt du? Also ich ja. muss jetzt nicht nur so Liebe zwischen Mann und Frau sein, sondern die, w- wann fühlt man Liebe? In der Regel, wenn man Liebe gibt. So sieht's aus.
0: Absolut. Ja.
1: So, da fühle ich am meisten Freude und Liebe, nicht wenn irgendjemand was Tolles für mich macht oder so, so wenn ich jemanden was gebe, den ich wertschätze, den ich gern habe und die Person freut sich, weil das gerade der Person hilft, das ist so für mich so mein, ah, mein, der ultimative, das ultimative Gefühl von Liebe.
2: Schön beschrieben, ja. Ja, fühl, fühl, fühlen wir auf jeden Fall auch so. Dass, ja, äh, absolut. Dass, dass man gibt es und man kriegt es zurück und dann kann man es wieder geben und dadurch wird es immer größer und immer mehr und das potenziert sich extrem, ja. Ja. Das sehen wir genauso.
1: Wie geht ihr mit, das würde mich interessieren, wie geht ihr mit so Herausforderungen innerhalb der Beziehung um mit, ich weiß nicht, ob ihr streitet, aber ich bin mir sicher, es gibt so Unstimmigkeiten, <lacht> wie auch immer man das nennen will, mhm. Diskussionen, Uh, wie, geht ihr da, wie geht man damit um, wenn man Kinder hat?
2: Ja, meinst du, weil die Kinder dann im Ra- selben Raum sind? Oder wie, wie meinst du das? Zum, ja, zum Beispiel. Oder die Kinder spüren das auch. Ja. Also ich kann dir
1: sagen, so aus meiner Kindheit es war immer furchtbar, wenn sich meine Eltern oder mein, mein ja, ja Eltern, also meine Mutter ist ziemlich früh gestorben, aber dann so Eltern, Stiefeltern, was auch immer. Ähm, Wenn die sich gestritten haben, war es als Kind immer so furchtbar, das mitzuerleben.
2: Ja. Wie geht ihr damit um? Ja, also wir sind auf jeden Fall an dem Punkt, wo wir uns nicht mehr so streiten. Also wir haben einfach ein respektvolles Level der Kommunikation erreicht, wo wo das einfach nicht mehr vorkommen. Natürlich haben wir am Anfang uns kennenlernen müssen und uns gegenseitig auf uns einstellen müssen und mhm. wenn sie das jetzt so sagt, was meint sie damit? Und wenn ich das meine, warum hat er dann das gesagt? Und dieses ganze Sender- Empfänger-Problem, was, ja, <lacht> was, ja, was ja jedes Pärchen oder jede ähm, Beziehung hat, ob es eine Partnerschaft ist oder nicht, ähm, mhm. da muss man sich natürlich ein bisschen abstimmen und kennenlernen und angleichen und beschnuppern und so. Das ist auch ein Prozess natürlich und Wir, ähm, wenn es irgendwelche Themen gibt, die wir dringend besprechen müssen, jetzt vor dem Kind, also vor den Kindern, dann äh, switchen wir manchmal einfach die Language und äh, reden ein bisschen (lacht) Englisch und äh, probieren dann so halt äh, so zu reden, also dass dass die Kleine nichts mitbekommt. und genau. ja, wir sind
0: aber es ist ja dann trotzdem ändert sich der Ton nicht also genau, ich, ich weiß schon worauf du hinaus willst ja, und natürlich ist auch. es wir sind einfach ein total schlechtes Beispiel weil wir ja. einfach viel zu entspannt sind und die Leute werden uns jetzt vielleicht auch dafür nicht hassen aber ähm, wir, wir können das nicht gut äh wir können ja gar nicht so gut Tipps geben, weil wir wirklich tatsächlich auf dem Niveau nicht mehr sind, weil wie wir wir schon gesagt haben, der Respekt muss halt immer bleiben und wenn es ein Problem gibt, Mhm. dann ist es niemals, weil ich Fabi jetzt was schaden will und ihm was Böses will und ich will niemals meinen Willen durchsetzen, einfach nur, weil ich meinen Willen durchsetzen will, sondern weil ich zutiefst überzeugt bin, dass das jetzt richtig und wichtig ist und deswegen kann man das halt immer in der Kommunikation irgendwie klären und das ist so, genau, dann wird es halt zur Not eben auf Englisch besprochen, wenn einfach er irgendwie jetzt sagt, weiß ich nicht, ein Beispiel, ähm, so, und dann gehen wir jetzt noch spazieren oder er eben nicht weiß, gehen wir jetzt noch raus und essen Eis oder nicht, dann besprechen wir das halt kurz auf Englisch. Äh, die Große weiß ganz genau, dass wir gerade was besprechen, was sie nicht wissen darf ähm, und wir sagen, es ist nicht geheim, es ist nur eine andere Sprache, du kannst sie ja lernen, so ungefähr und das passiert auch gerade. Also das <lacht> ist, ähm, ich sagen,
2: sie ist mitten dabei. Also das sie weiß natürlich checken. genau,
0: das ist jetzt gerade ein Erwachsenthema und ähm, bevor wir jetzt hier irgendwie großes Fass aufmachen und dann hin und her und sie sich zehnmal aufs Eis freut und dann doch wieder nicht, ähm, besprechen wir es jetzt halt einmal kurz auf Englisch und dann ähm, wird es eben laut kommuniziert ähm, und ja, genau, sie kann auf die Weise Englisch lernen, weil <lacht> sie natürlich da interessiert dran ist, was wir da so besprechen. Ähm, aber der Ton bleibt halt immer ruhig. Ne? Und äh, das mhm. ist halt das, das Entscheidende, dass man eben da versucht, ähm, genau, den Respekt aufrechtzuerhalten. Und jetzt kann ich es halt extrem verstehen, weil ähm, wenn jetzt solche zuhören, die vielleicht sagen, ja, ich mache das ja auch so, aber meinem Partner nicht. Und das ist natürlich ja, einfach unser Glück, dass wir irgendwie beide da auf einem guten Mhm. Level sind und...
2: Wir haben uns auch mit dem Thema befasst, weißt du? Wir haben Bücher gelesen und so und äh, gewaltfreie Kommunikation und so. Da gibt es so viele hilfreiche Schlüssel, die wir halt alle einfach angewendet haben und sie haben halt gepasst. so Weißt du? Mhm. Finde ich ein
1: mega interessantes äh, Buch auch, gewaltfreie Kommunikation. Das war Tatsächlich ein Buch, was ich in der Schule gelesen habe. Das wow. war so wahrscheinlich wow. das Hätte einzige. Ich mal. Ja, in der <lacht> Berufsschule so war es dann aber auch so. Okay, Boah, krass. den Lehrer muss ich eigentlich mal Danke sagen. Wow, auf ja. jeden ja. Fall. Super ähm, cool. Das hat es so in meinem Leben integriert. Und ich glaube, das ist was, was jeder erreichen kann. So ein Standard
3: mhm. Mhm.
1: ist einfach nur ein Standard, den du in Stimmt. deine Beziehung einführst. Weil ja. ich hatte Beziehungen, wo ich mich gestri- wo wir uns gestritten haben mit also wirklich so Ultra Drama mit Türen zuschmeißen, mhm. mit anderen Dingen schmeißen und Nein. wirklich so Hollywood-Drama-Beziehungen. Mhm. Oh Oder bei vielen ist das ja so. So wie ja? ich es aus meinem Elternhaus gekannt habe. Und habe mir dann irgendwann so gedacht so, warum, warum, wofür? So, das ist ja einfach, du hast dich selbst nicht im Griff und lebst es jetzt aus und gegenseitig macht man sich fertig. Aber mhm. ist man nicht in einer Beziehung, wegen irgendwas anderes und dann kam halt so auch meine persönliche Weiterentwicklung und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, wenn ich in eine Beziehung gehe, dann gibt es gewisse Standards, gibt es gewisse rote Flaggen und so eine rote Flagge ist für mich Gewalt und Gewalt gibt, es gibt physische Gewalt, die ich zum, nicht zum Glück, sondern weil ich halt ein schlecht, also weil ich genau das, ich habe gesehen, wie schrecklich das sein kann als Kind Gab es nicht, es gibt physische Gewalt, aber es gibt auch verbale Gewalt. Deswegen heißt es ja gewaltfreie Kommunikation. Ganz genau. Die gibt es auch. Und habe für mich als Standard gesagt, hey, das ist für mich eine rote Flagge, sich gegenseitig anzuschreien, sich fertig zu machen oder irgendwelche Wörter zu benutzen, die den Gegenüber diffamieren. So. Ja. Das geht nicht. Das ist für mich einfach ein Standard. Und seitdem ich für mich diesen Standard gesetzt habe ist es auch nie wieder passiert, dass irgendjemand laut geworden ist. Man hat Diskussion, aber nie an dem Punkt, wo man sich halt gegenseitig einfach nur noch fertig machen will, anschreit Mhm. oder sowas. Und ich glaube, das ist einfach ein Standard.
2: Ja, das ist, ist, wenn man ähm, seine Emotionen das ist so ein bisschen respektlos, weil man dann es nicht mehr schafft, seine Emotionen, seine eigenen im Griff zu halten. Das ist einfach das Ding. Man muss ja nur einmal durchatmen und ein bisschen äh, resilient sein und ganz in Ruhe sagen. Man kann ja alles man kann ja alles sagen, was man will. Man kann ja alles aussprechen.
0: Sollte man auch. Ja. Sollte also, man auch. Unbedingt.
2: Ja. Weil wenn du das nicht aussprichst, deswegen Kommunikation ist der Schlüssel und je mehr du sprichst, desto mehr ja, lernst du auch damit umzugehen.
0: Ja, genau. Und das ist einfach so Technik, ne? ich Botschaften mhm. etc. Aber nichtsdestotrotz äh, geht es, glaube ich, unheimlich vielen Paaren so, die jetzt gerade auch zuhören oder unheimlich vielen Menschen, dass es eben äh, laut wird und dass es äh, Streit gibt und dass es auch vor den Kindern passiert. Und deswegen finde ich das wichtig zu sagen, ähm, dass man ja da irgendwo auch seine Grenzen setzen muss, ne? wie man mit sich reden lassen will und das natürlich auch kommunizieren sollte. Und man kann ja immer nur für sich selbst äh, was entscheiden und sich was wünschen von dem Gegenüber und was vorleben. Ähm, Aber egal, was es da irgendwie für Stress gibt, finde ich es wahnsinnig wichtig zu versuchen, so gut es geht, eben wirklich die Kinder rauszuhalten. Und und wenn man sich äh, einen Tag oder drei Wochen lang anschweigt und irgendwie ähm, abends ins Gespräch geht oder in den Streit geht im schlimmsten Fall, ähm, aber so gut es geht, das wirklich nicht vor den Kindern auszuleben, ähm, ja, und lieber irgendwie schweigen als als schreien, ähm, weil das sind einfach Narben, die man dahinter lässt und man ist ein Role Model, man ist ein Vorbild. Die Kinder lernen und gucken, ähm, wie, wie man mit Konflikten umgeht und wenn ich immer irgendwas Falsches sag oder mach, so es wird immer direkt angesprochen, so ähm, dass man sich direkt entschuldigt oder sagt, auch oh, das hätte ich gerade ein bisschen ruhiger machen können, hätte ich gerade mehr Geduld haben können, sei es jetzt, wenn ich mit der großen Backe und dann macht sie zum 10., den, den 20. Teelöffel Mehl da rein und ich stehe daneben und irgendwann tippe ich natürlich mit dem Fuß, wir sind ja auch nicht, ne, ähm, aber dann einfach zu so sagen, ja, tut mir <lacht> leid, dass ich jetzt gerade so ungeduldig war, aber ich würde jetzt gerne mal einfach den Esslöffel geben oder mal kurz übernehmen, weil wir müssen heute immer mal fertig werden. Ähm, ja, und da einfach wirklich kommunizieren und von den Kindern weggehen und vor allem sich wirklich, wirklich Hilfe holen, egal in, welcher, ne, in welchem Format, also sei es eben von Partnern, von Familienmitgliedern ähm, oder auch zur Not, die Kinder mal wegzugeben, ähm, um eben was in Ruhe zu klären. Ähm, oder auch äh, von Psychotherapeuten, Jugendamt, ähm, sich da ähm, ja, auf jeden Fall Hilfe zu holen und ähm, das nicht vor den Kindern aus, auszuleben, soweit man das eben vermeiden kann. Weil das ist mhm. die Verantwortung der Eltern was, einfach.
1: Ja. Was mir geholfen hat, hat, ich weiß nicht, ob ihr die Arbeit von Dr. Bruce Perry kennt.
0: Sagt mir der neulich nix. übrigens auch.
1: Ja, der hat neulich übrigens auch ein Buch mit Oprah geschrieben. Das heißt, What Aha. Happened to You. es steht okay. bei mir auf der Liste, ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich erinnere mich an, an Zeilen von ihm, wo er darüber gesprochen hat, wie, also die haben Brainscans gemacht, während Menschen quasi äh, sauer aufeinander sind.
3: Mhm.
1: Wow. So, und äh, ich bin jetzt nicht tief genug um Thema, dass ich hier die einzelnen Namen nennen kann von den Hirn. Das Hirn hat ja mehrere, mehrere Teile, mhm. etc. pp. Ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig. Der Part des Hirns, der für Empathie zuständig ist, wird in diesem Moment, wo du so sauer bist, ausgeschaltet. Und Rationalität. Ach.
2: Okay. okay, sagt er okay. alles. Das
1: heißt, was er sagt, ist, wenn du, wenn du merkst, ihr kommt in diesen Moment, wo ihr einfach sauer seid und weißt du, eigentlich hast du du, du, du spürst das. Geh raus aus dieser Situation, geht beide raus aus dieser Situation, beruhigt euch und dann kommt wieder zum Gespräch, weil es wird kein produktives Gespräch geben, wenn beide in diesem in diesem State in diesem
0: Modus sind
1: ja ja in diesem Modus sind
2: ja das stimmt und er begründet
1: ist mit der mit der mit wirklich dieser Neurowissenschaft wo er sagt so, dein Hirn hat gar nicht die Möglichkeit das gerade zu machen es ist dieser Fight ähm, ja, ist definitiv der Fight Mode mhm. und d- d- das habe ich für mich halt wirklich entdeckt zu sagen so hey Es macht jetzt hier gerade keinen Sinn. Ich gehe mal eben zehn Minuten raus. Ich mache meine Atemübung, ich komme wieder und dann haben wir ein ruhiges Gespräch. Oder auch vielleicht heute mal gar kein Gespräch. So. Und wir reden ein paar oder wir reden morgen, wir reden ein paar Stunden. Wir machen uns so, wir setzen uns eine Zeit, Zeit, dann unterhalten wir uns darüber. Und es ist so viel besser, sich ruhig hinzusetzen, als irgendwie wütend irgendwie das probieren so, aber ich will jetzt darüber reden, du rennst nur weg nee, du rennst nicht weg du machst eine bewusste Entscheidung dass es besser ist irgendwann anders darüber zu sprechen in zehn Minuten, zwei Stunden übermorgen, was auch immer sich gerade richtig anfühlt
2: ja, das ist, das ist sehr schlau und das ist ja nicht nur, wenn beide im Rage-Modus sind und irgendwie geladen das reicht ja auch schon, wenn einfach nur eine Seite ähm, geladen ist dann ja. ist es trotzdem schlauer einfach das zu verschieben, weil ähm, ein ernsthaftes Gespräch kann dann nicht stattfinden, wenn der eine im Emotionswahn ist und der andere halt sachlich und ruhig, dann ist das ähm, schwierig, glaube ich.
1: Lass uns vielleicht noch über vegane Ernährung und Familienleben sprechen, wenn ihr ihr mögt. Wie wie macht ihr das persönlich mit, mit euren Kindern Sagt ihr, hey, wir geben euch die Möglichkeit, euch vegan zu ernähren, aber ihr könnt selber entscheiden, wie, wie dealt ihr damit?
2: Also hier wird ähm, in diesen vier Wänden, ähm, wird veganes Essen zu sich genommen. Ähm, ausschließlich, ähm, ja. Ausschließlich.
0: Der Käse, solang die Butter, die Milch <lacht> und
2: Sol, Solange
1: deine Füße unter, in meinem veganen Haus ist. No, Wie genau. hast nur veganer Käse gegessen? Ja. ja, also
0: wir sind tatsächlich nicht bereit, auch nur einen Cent irgendwie für tierische Produkte auszugeben. Ähm, von daher wird das einfach Partout nicht gemacht. Ähm, mhm. auch außerhalb nicht zusammen mit unseren Kindern. Also wir reden hier in der Regel auch von Butter, Milch und Käse, weil es einfach klar ist, dass es natürlich vegane Variante ist, wo sich dann früher noch manchmal irgendwie Besuch äh, gelacht hat, Käse, die haben Käse gesagt, das ist doch gar kein Käse. So, wo ich sage, ja gut, <lacht> hier ist halt alles vegan. Ähm, das ist halt ganz klar und es ist auch völlig in Ordnung für unsere Große, die es ja schon bewusst mitbekommt, ähm, und auch dass wir irgendwie außerhalb, wenn wir mal, weiß ich, einen Döner essen gehen, dass wir natürlich alle Falafel nehmen und äh, nicht irgendwie Fleisch gekauft wird oder so, ähm, mhm. was in so groß inzwischen auch gar nicht mehr möchte. Also sie findet das cool, sie ist da stolz drauf, äh, sie feiert das auch. Ähm, ist aber nicht zu so 100% vegan außerhalb, ähm, alleine schon, weil es zum Beispiel in der Schule nicht, gar nicht möglich ist. Also da kriegt sie vegetarisches Essen, sie möchte auch gar kein Fleisch essen und findet das auch selber eklig und auch absurd, irgendwie auch schon bevor wir vegan waren, irgendwie, ich esse doch kein Lammfleisch, ich esse doch kein, hey, ich esse doch kein Schafbaby, so was ist denn da los? Das war für sie völlig ähm, klar damals schon. Mhm. Ähm, aber wir sind halt nicht die Eltern, die jetzt irgendwie sagen, du gehst zu dem Kindergeburtstag nicht oder du gehst hin, aber du darfst trotzdem die Torte nicht mitessen, so wie alle anderen Kinder, wenn sie dann eben Mhm. leider Gottes nicht vegan ist. Dazu muss man sagen, dass wir ein immer veganeres Umfeld haben mittlerweile und es auch äh, andere Leute gibt, die eben vegane Torten automatisch backen. Ähm, mhm. Genau, aber sie ist nicht zu 100 Prozent vegan außerhalb, weil wir es eben nicht beeinflussen können und es ihr auch nicht vorschreiben wollen. Ähm, sie weiß Bescheid, sie ist so für ihr Alter entsprechend aufgeklärt. Natürlich hat sie nie irgendwelche Horrorvideos, Fotos, was auch immer gesehen, abgesehen davon, dass wir hier eh gar keinen Fernseher haben und gar keine Medien konsumieren, außer mein Baby Bibi-Bloxberg-Hörspiel. <lacht> <lacht> ähm, genau, von daher... Ähm, Ja, kann sie es draußen sich aussuchen, entscheidet sich in der Regel für die vegane Variante manchmal auch nicht, das tut auch manchmal ein bisschen weh, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall safe auch, dass sie in dem Moment einfach den Geschmack vorzieht, die Gewöhnung oder sie will halt den gleichen coolen, weiß ich was, Lutscher haben wie ihre Freundin und dann ähm, ist das Bewusstsein eben noch nicht so voll da und das ist auch für mich in dem Moment so. Okay, und ich hoffe, je bewusster sie wird, dass sie sich dann auch irgendwann zu 100 auch außerhalb entscheidet. Aber das ist einfach sehr, sehr schwer als Kind, das so durchzuziehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe gerade noch eine ähm, super Situation mit der gehabt. Wir waren nämlich im Auto mhm. und ähm, dann sind wir einen Weg gefahren, den wir noch nie gefahren sind, zu ihrer Freundin. Und dann war da rechts eine Fleischerei. Und die Autos standen da vor der Tür und ich habe ihr einfach nur gesagt, das da rechts ist eine Fleischerei. Und sie fängt an, die Zunge rauszustrecken.
3: Oh nein, ja, ja, oh voll.
2: Und, und, und klopft so oh gegen Gott. die Scheibe, und macht den Daumen nach unten nein. und streckt die oh ganze Zeit Gott. die Zunge raus. Das war so, weiß ich nicht, vielleicht 15 Sekunden. <lacht> Boah, ich habe mich so tot gelacht, weil sie einfach äh, ja, die Fleischerei dissen wollte, indem sie die Zunge rausstreckt. <lacht> Das süß. Aktivistenkind. Ja, genau. Also das, war, das, war, das war ihre Rebellion. Also sie hat, hat kurz nicht akzeptiert, dass wir daran vorbeifahren, auch wenn sie nichts machen konnte, außer die Zunge rauszustrecken. Ja, ja.
0: genau. Ich finde es total wichtig dazu zu sagen, dass wir alle Menschen, bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass wir alle mal irgendwann als kleine Kinder an dem Punkt waren, wo wir verstanden haben, was das ist und wo wir uns dagegen gewehrt haben. Also ja. wo irgendwann diese leckeren Wiener Würstchen, die wir jeden Tag essen und irgendwann war klar, das ist ein Schwein und dass wir irgendwann gesagt haben, Moment mal, was, Schwein, wie, ich liebe Schweine, ich liebe den Bauernhof, ich liebe meine Schweine, Kuscheltiere, Bücher, was auch immer, ähm, ich möchte das nicht essen, das hat meiner Meinung nach jeder safe mal gesagt und jedem wurde dann als Kind erklärt, das ist in Ordnung, das ist ein Nutztier, das ist dazu da, gegessen zu werden, etc., etc., Sprich, an dem Moment wird man konditioniert, die Glaubenssätze werden ähm, ja, dir eingebläut, die Glaubenssätze, die auch deine Eltern, deinen Eltern beigebracht haben und irgendwann hörst du halt auf zu rebellieren und, und glaubst es und, und ist es. Und ähm, ja, das ist ja quasi wie so eine Mini-Gehirnwäsche, die man da bekommt als Kind und ähm, ja, und da genau da setzen wir sozusagen an. Also unsere Große Wahrheit halt schon fünf Jahre, als wir umgestellt haben, da war sie natürlich schon auf tierische Lebensmittel konditioniert ähm, dem zu sprechen, äh, Demzufolge ist es relativ schwer, das wieder rauszukriegen, jetzt schon, weil das echt schnell geht mit der Prägung, so schnell wie sie auch Sprachen lernen, so schnell <lacht> gewöhnen sie sich halt auch an alles andere ja. und unser Baby ist halt komplett vegan, also von der Schwangerschaft bis heute kriegt sie hier ihren veganen Superbrei oder ihr BLW, also sie isst mit den Händen ganz viel und ähm, isst alles alleine und äh, kriegt halt ausschließlich Pflanzen und der geht's wunderbar. <lacht>
1: Mega. Da sind zwei Sachen, die mir mir auffallen. Also das Erste ist so so eine persönliche Studie aus meinem eigenen Umfeld. Ich Mhm. erinnere mich so, sag mir gerne, wie es bei euch war. Bei mir in der Schulzeit, da gab es so Eltern, die haben ihren Kindern alles verboten (lacht) und hatten so 7000 Regeln. Ja. Und dann gab es halt Eltern, die so so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, flexibler waren. Ja. Und ich habe oft bei mir beobachtet, und es kann halt wirklich einfach nur so meine persönliche Bubble sein, dass die Kinder, denen so alles verboten war, wo alles so streng war, häufig später, im späteren Leben, sehr rebelliert haben und eher so die waren, die so ganz viel Party gemacht haben, die angefangen haben, so schlecht in der Schule zu sein und angefangen haben mit anderen Dingen ähm, und dann wiederum, ich ich hatte halt so eine ja, mein Vater war relativ streng, aber so bei ganz vielen anderen Dingen äh, war ich halt so frei und sehr, sehr eigenständig. Cool. Cool. Und bei mir war so das Gegenteil. Je älter ich wurde, umso vernünftiger wurde ich. Und bei bei anderen hatte ich so, so, das ist eher jetzt hier gegenteilig. Ist das vielleicht, weil es halt so ultra viele Regeln, strenge Regeln gab und es so sein musste, wie die Eltern das wollten. Wie, wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, mhm. voll. Gut, gute Studie auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Die Achselstudie. <lacht> yes.
1: Hoffentlich gibt es da mal so eine, so eine weitere, so, so eine wirkliche Studie, weil das mhm. würde mich mal interessieren. So, was funktioniert? aber Vielleicht gibt es das schon. Ich habe mich halt mit dem Elternsein noch nicht so krass beschäftigt. Was funktioniert am besten? Also wirklich diese Freiheit geben. Wie viel Freiheit? Weil zu viel Freiheit funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Ansonsten, ja. Äh, yeah. Gerade im jungen Alter gibt es da wahrscheinlich äh, so, so ein paar Sachen. Aber äh, was funktioniert besser? Dieses, dieser freie Geist oder dieses ultra strenge, du darfst nur das und das und das machen, du musst jetzt alles vegan essen?
2: Ja, ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort. Es ist ähm, Also die Erziehung eines Kindes ist der Spagat zwischen Autorität und Autonomität des Kindes. Also du musst irgendwie schaffen, dass das Kind ganz klar die Strukturen erkennt, aber dass es sich, dass du dem Kind natürlich nicht einen, einen Käfig baust, wo es nicht rauskommt. Also Regeln sind, finde ich, total wichtig und so ähm, Verhaltensregeln und so, so Basissachen. Wir reden auf jeden Fall von Basissachen. Das finde ich persönlich, das sind Dinge, die man
0: um in der Gesellschaft zurechtzukommen. Genau, der, genau der, die deswegen die leben, dem, kind, so, ne?
2: genau, dem Kind beibringen sollte, damit es irgendwie durchkommt, so ungefähr. Die Basissachen. Mhm. Und Hat, habt ihr
1: jemand? oh sorry, ich wollte Nee, jemals. sag ruhig, sag ruhig. Nee, 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 ich wollte schon ein anderes Thema. Ich wusste nicht, dass es noch ein Und kommt.
2: <lacht> Und das Zu strenge, das Das ist ist schwierig. Also ich wurde auch nicht streng erzogen. Bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ähm, Je älter ich wurde, desto vernünftiger und und bewusster wurde ich. Ähm, Ich kann das gar nicht so ganz genau beantworten.
0: Ja, also ich glaube, es ist ähm, genau, es ist die goldene Mitte, die man irgendwo finden muss, auf der jedes Elternteil äh, auf der Suche ist, auf der ewigen Suche und äh, immer, jeder wird Fehler machen und jeder ist der Meinung, ich mache es jetzt anders als meine Eltern, als die Generation davor ähm, und ich mache es natürlich viel, viel besser, sonst wären wir, würden wir uns ja nicht weiterentwickeln, wenn wir uns nicht immer verbessern wollten und natürlich, ist mehr oder weniger jeder Elternteil der Meinung, dass wir es besser machen und trotzdem wird, wird uns später von unseren Kindern vorgeworfen werden, was wir alles falsch gemacht haben. 100 pro. Da kommt man nicht drum rum. Ähm, man kann es nur nach eigenem besten Gewissen machen und ich finde es nur wichtig, dass man sich der Verantwortung bewusst ist und sie annimmt und diese Herausforderung annimmt und es ähm, sich nicht, eben nicht so bequem macht, wie man nur kann. Also Fabi hat immer zu mir früher gesagt, als er gesehen hat, wie ich es mit meiner Tochter mache, ähm, du willst den harten Weg so der sich aber am Ende auszahlt. Also, also
2: nicht für das Kind, sondern für dich. Für mich, genau. Ja.
0: genau. Also ich habe halt zum Beispiel natürlich nie mein Kind, also ich habe mein Kind niemals in einen Ikea-Einkaufswagen gesetzt und ihm mein Handy in die Hand gegeben und dann habe ich meinen Einkauf in Ruhe gemacht. So, guck mal hier eine Serie und ich mache mal eben. Natürlich nicht. Ich habe halt eine Stunde länger gebraucht, weil ich eben mit meinem Kind kreuz und quer durch die Gegend gelaufen bin, ihm alles erklärt habe, Verhaltensregeln erklärt habe, gesagt habe, was wir hier machen und so weiter und so fort. Also wo ich das ganze Erlebnis gemeinsam gemacht habe, haben, ähm, und ich sie nicht ruhig gestellt habe, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, mit irgendwelchen Elektrogeräten, irgendwelchen Süßigkeiten oder sonst was, sondern ähm ja mich eben damit auseinandergesetzt habe und die Verantwortung, Eltern zu sein und wir gehen heute einkaufen und natürlich muss ich meinem Kind beibringen, was ich hier gerade mache, ähm, anzunehmen und das ist erstmal der harte Weg äh, vermeintlich, aber natürlich ist der nächste Einkauf schon viel entspannter und die Eltern, die eben zum Beispiel das Handy in die Hand drücken, müssen das halt dann jedes Mal so machen, weil das Kind ja gar nicht gelernt hat, wie man sich jetzt in so einem, in so einem Laden zum Beispiel verhält. Ähm, ja, und da kann ich auf jeden Fall ein Buch empfehlen für alle Eltern oder ein, ein Autor, äh Jasper Juhl, ist ein äh, wahnsinns äh, guter Pädagoge und ähm, hat zum Beispiel das Buch geschrieben Nein aus Liebe ähm, oder Vier Werte, die dich ein Leben lang tragen. Und das sind so Bücher, die habe ich. Ich bin sehr, sehr jung, Mama geworden äh, mit 21 und ähm, ja, bin ja so ein bisschen naturverbundener, Hausgeburt und so weiter und lang gestillt und ähm, habe diese Bücher gelesen und angewendet und äh, auch ein paar Kurse gemacht, so Eni-Pickler-Kurse. Und ähm, ja, mir einfach so ein paar Grundsätze für mich überlegt, wie gehe ich mit meinem Kind um. Ähm, ja, es heißt ja, nein heißt nein und dann gibt es noch das dazwischen, nämlich das ist, ist mir egal, weil es mir wirklich egal ist. Du kannst jetzt aussuchen, ob du drin oder draußen spielst. Ähm, heute kannst du dir aussuchen, ob du ein T-Shirt oder ein Pullover anziehst, weil es irgendwie so ein Wetter dazwischen ist, aber es gibt auch ein ganz klares, du ziehst dir jetzt die Gummistiefel und die Gummihose an oder ähm, du kommst jetzt bitte rein, es gibt gleich Armbrot. also um, und dann dabei bleiben und nicht dieses Wischiwaschi und wenn ich mir jetzt auf den Boden schmeiße und schreie, dann kriege ich schon meinen Willen um, und dann einknicken und so. Also dieses einfach klares Vorbild sein, eine klare Meinung haben und, und, und das durchziehen, dann, dann wissen die Kinder, woran sie sind und um, ja, können zwischen dem Ja und dem Nein eben ganz viel Freiheit erleben und das versuche ich sozusagen mit beiden Kindern um, zu machen und das klappt bis heute ganz gut.
1: Mhm. Gab es bei veganer Ernährung und in Bezug auf die Kinder, also die quasi jetzt zu Hause vegan zu ernähren. Gab es da jemals Zweifel so von eurer Seite? Hm, machen wir hier das Richtige? Gerade so in den Medien hörst du halt solche Dinge wie vegane Ernährung für Kinder, ist also irgendwie Kindesmisshandlung. Es gibt, glaub, gab, glaube ich, tatsächlich Fälle, wo irgendwie andere Eltern jemanden angezeigt haben, weil sie ihre Kinder vegan ernähren, also gab es schon ganz, ganz verrückte (lacht) Sachen. Aber ist ja, ich ich kann mir vorstellen, dass es sein könnte für den einen oder anderen, dass man so überlegt, okay, wenn ich jetzt mein Kind vegan ernähre, so funktioniert das? Wie funktioniert das? Worauf muss ich achten? Solche Dinge. Jetzt die Frage, wie wie war das für euch?
2: Also ich hatte da tatsächlich gar keine Bedenken. Ich hatte da immer ein gutes Gefühl, weil Ich mich gut informiert fühle. Ähm, Juju studiert vegane Ernährungsberatung und ähm, wir befassen uns sehr viel mit diesem Thema. Es ist ein zentraler Punkt in unserem Leben, der Veganismus. Und dass wir das erlebt haben, war, wenn von irgendwelchen Nachbarn zum Beispiel, die dann verdutzt geguckt haben, ähm, wenn wir gesagt haben, dass die Kleine sich bei uns zu Hause vegan ernährt, ähm, dann haben die halt verdutzt geguckt und wenn die ein Stück Kuchen gebracht haben und äh, wir dann gesagt haben, Entschuldigung, das wollen wir aber nicht essen, äh, mhm. als Beispiel, dann ja, dann äh, sind, sind da direkt die Alarmglocken bei den Leuten angegangen, weil sie, und ich möchte niemandem zu nahe treten, äh, nicht informiert genug waren. Ja. Ja.
0: ja, also für uns war ganz klar, wir wussten, dass es möglich ist, du kannst deine Kinder vegan ernähren, auf jeden Fall. Das ist absolut möglich und das ist auch nicht der Gesundheit abträglich oder irgendwas, sondern im Gegenteil. Du kannst es auch richtig, richtig, richtig geil machen mit jede Menge Vorteilen für dein Kind. Ähm, siehe äh, Milch und Neurodermitis etc. Also da gibt es viele, viele Gründe, warum man das tun sollte. Aber es war auch klar, dass es eine Verantwortung ist, denn einfach so, ich mache mal irgendwie und dann essen wir ein bisschen Weintrauben und, und ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, dann, ähm, so geht es natürlich nicht. Man muss sich informieren. Man muss versuchen, alle Lebensmittelgruppen irgendwie unterzukriegen, auch in der Schwangerschaft sich eben ausgewogen zu ernähren und das Aller, Allerwichtigste, man muss P12 supplementieren. Das müssen wir alle. Das vernachlässigen manche Leute leider Gottes, es ist ein lebenswichtiges ähm, Vitamin, was der Körper braucht. Wenn er das auf Dauer nicht bekommt, dann stirbt er. Das ist so. Ähm, Und das sind eben Punkte, wo die Medien ja tatsächlich Recht haben, wenn die Eltern ihre Kinder so ernähren, also eben nicht darauf achten, wie mache ich es richtig und vielleicht auch zum Beispiel B12 nicht supplementieren, dann ist das total unverantwortlich. aber ja, ich, also ich bin mir sicher, dass wir haben uns informiert, wir machen es richtig meiner Meinung nach, wir, wir geben alle Lebensmittelgruppen, wir achten darauf, dass sie ausgewogen sich ernähren, wir supplementieren, wo wir denken, dass wir es eben nicht über die Ernährung zu 100% schaffen äh, oder Vitamin D natürlich über den Winter, Herbst, Frühling. Ähm, und da bin ich mir ganz sicher, dass unser Baby ein 1A-Blutbild hätte, wenn wir jetzt eins nehmen würden und zwar auch ein besseres als Nachbar XY, weil ja die meisten dann eben auf gar nichts achten. Also das ja, ist ja wie, wie, ja, wie mit ja. den Erwachsenen, wir sind ja dann viel informierter und wenn du dann nur Ferdifuchswurst, Baby Bell und, und weißes Toastbrot gibst, dann ähm, hast du... Äh, Garantiert auch Mangel und ähm, von daher, ja, es ist eine Verantwortung, F- genau wie mit den mhm. Erwachsenen. Man muss sich informieren und dann kann man das sehr, sehr geil, ganz, ganz toll ähm, machen. Und ich bin mir sicher, dass wir ihr da mit ihrer Gesundheit ihren Geschenk machen damit. Mhm, hoffe ich auch,
2: glaube ich auch. Ich, 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 ich,
1: ich frage mich immer so, wie hat mein Körper das als Kind, wie hat mein Kind, mein, mein Körper es als Kind geschafft, sich weiterzuentwickeln <lacht> mit dem Essen, das ich gegessen habe? Ah. Jetzt ob tierisch oder pflanzlich, aber so wirklich schon von jungen, jungen Jahren nur so ganz viel Fertigkram. Also das war halt so, ich bin, mein Vater hat uns quasi so großgezogen, weil meine Mutter, wie gesagt, früh verstorben ist. Und dann gab es halt so Fertigburger, Cevapcici, also wirklich Krebs, wo wir wissen, so verarbeitete Fleischprodukte wissen wir mittlerweile, die sind krebsfördernd. So, ja. und ich wusste gar nicht, was so Brokkoli oder so ist. Hm. Ich glaube, Hülsenfrüchte habe ich zum ersten Mal gegessen, als ich ein Jugendlicher war. Ja, so krass. vielleicht so unbewusst, keine Ahnung, also Linsensuppe oder so vielleicht mal gegessen. Hm. Und dann ist es einfach so krass, so ah wie hat mein Körper das geschafft? Und das denke ich mir heute manchmal bei Erwachsenen, wenn ich sehe, wie die essen. So, wie kommst du morgens aus dem Bett? So, wie funktioniert dein Körper? Ohne all diese wichtigen Nährstoffe, ohne Ballaststoffe.
3: Mhm.
1: Ja,
2: öfters wird es, glaube ich, der Fall sein, dass der Körper funktioniert, aber halt ähm, Also, dass sie quasi, das ist meine Vorstellung von Dass sie morgens aufstehen und sich schlecht fühlen und äh, durch den Tag kommen mit einem Kampf und dann ins Bett gehen und sich nicht so gut fühlen und dann am nächsten Morgen wieder wach werden und sich nicht gut fühlen. Und ich glaube nicht, dass die Ach, wie, wie, wie beschreibt man das denn? Dass die naja, sich das eine ist. Das fresh ist, fühlen kann ich ja. mir nicht vorstellen. Ja,
0: aber das vielleicht auch gar nicht selber merken, weil sie gar nicht wüssten, wie viel besser genau. sich fühlen könnten, wenn sie denn was anders machen würden und dass es eben am Essen liegt. Mhm. Was für manche Thema für manche Menschen einfach überhaupt gar kein Thema ist. Ich esse einfach irgendwas, was ich halt immer schon esse und fertig. Und dann, das ist gar kein kein Thema, worüber irgendein Gedanke dran verschwendet wird über den Tag.
2: Ein Punkt am Tag ähm, wie der Toilettengang. So ja, ungefähr. ganz
0: genau. Mhm. Aber ich glaube, ja, Menschen haben ja eine gewisse Genetik mitgegeben bekommen, ne? ob du jetzt, äh, weiß ich, krebsanfällig bist oder nicht. Oder oder was auch immer, so ein gewisser Teil wird dir mitgegeben in, dein, in deinen Genen. Ähm, aber das ist ein deutlich kleinerer Teil, als man ähm, ja, lange angenommen hat, wie wir wissen. Ähm, und natürlich, wenn dein Körper weitestgehend basisch eingestellt ist, was automatisch mit pflanzlichen Lebensmitteln der Fall ist, ähm, und du, sage ich mal, alle Nährstofflevel, also wenn du es vorstellst wie so ein Game, ne, wenn alle bis zu, auf 100% Prozent aufgeladen sind, ähm, und zwar nicht deutlich drüber, was auch manch, in manchen Fällen schwierig ist, sondern wirklich Jeder einzelne Nährstoff, der den Körper gerne haben möchte, um gut zu funktionieren, ist auf 100 Prozent. Du ernährst dich pflanzlich, hast einen basischen Körper, kriegst genug Schlaf, trinkst genug, machst Sport, dann hast du einfach völlig andere Voraussetzungen durchs Leben zu kommen, als wenn das eben nicht der Fall ist und ich habe mich zum Beispiel bevor ich, ich habe mich vorher auch vermeintlich vegan, äh, vermeintlich gesund ernährt äh, und war aber safe viermal im Jahr äh, erkältet, krank und habe flach gelegen und zwar wirklich dann sieben, acht, neun Tage, bis ich irgendwie wieder funktioniert habe oder bin halt dann eben super krank zur Arbeit gegangen und habe es eben 20 Tage hingeschleppt und ich bin jetzt seit drei Jahren vegan und war nicht ein einziges Mal krank, habe keinen Influencer bekommen, als meine Tochter, äh, als ich meine Tochter betreut habe, also die grippe und ja nichts also ich merke wenn was kommt da kribbelt irgendwas in der nase ich habe ein bisschen halsschmerzen und nach einem halben tag ist es wieder weg also ich merke es kommt was und ich wehr es einfach ab innerhalb von wenigen stunden wenigen tagen und es kommt gar nicht dazu dass ich mich erkälte weil ich einfach meinem körper alles gebe was er braucht um so zu funktionieren wie er will weil er will ja gesund sein und er tut alles dafür
1: Mhm. Das kann ich, da kann ich übrigens zustimmen. Also oder beziehungsweise aus meiner Erfahrung zustimmen, dass ich viel weniger krank bin als Veganer.
0: Krass,
1: ne? Früher war ich einfach. Ich hatte eine Mandelentzündung so zweimal im Jahr.
2: Crazy. Und jetzt gar nicht mehr oder was? Gar nicht. Überhaupt
1: nicht. Wow. Man muss halt auch sagen, dass ich mich meistens in wärmeren, wärmeren Gebieten ähm, mhm. aufführe, aber nichtsdestotrotz, so kriege ich immer noch so ab und zu Wintermittel und sowas, ähm, gar nichts. Also mhm. sehr, 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 sehr selten, dass ich mal irgendwie eine Erkältung oder ein Schnupfen habe und wenn, dann dauert es auch immer nur so ein paar Tage und weg ist es. Ja. Also nie, dass ich so komplett raus bin. Das heißt jetzt nicht, dass du nie wieder krank wirst, wenn du vegan wirst und du Nein. bist falsch, wenn du dir mal eine Grippe holst oder sonst was, äh, oder Corona oder was weiß ich. Ähm, es heißt aber einfach, dass, du, dass die G- Wahrscheinlichkeit geringer wird. So. Und das ja. ist ja auch mit Co- Corona, ich will jetzt nicht so viel über Corona sprechen, aber auch da gibt es Daten, die zeigen so, hey, Veganer, die erkranken weniger häufig an Corona. So. Ähm, das ist einfach krass, wie, wie wichtig es ist, ein gutes Immunsystem zu haben.
0: Mhm.
1: Und wenn es, es macht einfach Sinn, so, wenn es stärker ist, dann kann es natürlich auch besser abwehren. So.
0: Ganz genau.
2: Voll, ja, sehen wir genauso.
0: Ja, da kommen wir genau wieder, zu um den Kreis mal zu schließen äh, dazu, ne? wir haben ja auch zwei Menschen in diese Welt gesetzt und wünschen den Kindern natürlich nur das Beste und natürlich ernähren wir sie vegan, weil wir eben das Beste für sie wollen und ähm die, diese Wertschätzung, also du hast diesen einen Körper, du hast dieses eine Leben und du hast die Möglichkeit mit dem, was du eh täglich machen musst, nämlich Essen, deinem Körper all das zu geben, was dein Körper braucht, um gesund für dich zu funktionieren und das macht ja irgendwie nur Sinn, sich da einmal mit auseinanderzusetzen. Your body ist ja Tempel und irgendwie dir das zu geben, was du brauchst und ähm, dann kannst du dich auch mit anderen Themen beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass jeder immer das direkt studieren muss und es von früh bis spät leben muss, aber das einmal sich beraten zu lassen oder einmal das zu durchdenken und ein paar Sachen um Zu stellen, dann kommst du auf jeden Fall smoother durchs Leben, würde ich mal sagen.
2: Absolut.
1: Definitiv. Wunderbar. Cool. Bevor wir zur letzten Frage kommen, (lacht) äh, würde ich natürlich darauf äh, verweisen, dass alle. Links zu euren Kanälen, zu eurem Podcast unten in der Podcast-Beschreibung äh in der, Pod, ja, in der Podcastbeschreibung sind. Also gerne mal vorbeischauen, wenn ihr euch für vegane Ernährung interessiert. Wenn ihr euch für äh, wenn ihr Rezepte haben wollt, weil die gibt es immer noch bei euch auf Instagram, habe ich gesehen. Ja,
2: auf jeden genau. Fall. Da bleiben wir auch am Ball, ja.
1: Da bleibt ihr am Ball. Und ich sage, oder ich stelle euch mal die letzte Frage dann. Ja. Die letzte Frage ist: stellt ihr, Stellt euch mal vor, Ihr könnt ein Gesetz in die Welt schaffen, was ab morgen für alle gültig ist. Welches ist es? Könnte ich gerne vorher absprechen. In der Zeit. Ach so, wir dürfen zusammen
0: nur sagen. eins, okay. Zusammen ja, nur eins oder jeder eins? eins. <lacht> Gut, dann fang Na, du je, an.
1: Komm, dann geben wir jeden eins. Ja,
0: <lacht> Danke, danke.
3: Eine
1: faire Welt.
2: Ähm, gute Frage. Ich liebe die Frage extrem. Ähm. Gute Frage, ich muss nachdenken. Krass, ne? Supergut, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ähm, Ich finde, das eine Gesetz, du musst, du musst lieben. Und damit meine ich, dass du ähm, als Mensch quasi äh, gegen das Gesetz verstößt wenn du aggressiv bist und der Liebe, die unbedingt Platz braucht auf dieser Welt, den Platz nicht gibst. Ja, du musst lieben. Mhm. Juju?
0: Ja, schön, ich bin weggeträumt gerade, voll schön. Ich finde es auch eine ganz große Macht, die du uns da gerade gibst und ich bin auch ein bisschen überfordert damit. Aber ich glaube, wenn ich ein Gesetz erfinden dürfte, was für alle gültig ist auf der ganzen Welt, dann wäre es, dass man seinen Egoismus aufs Mindeste beschränken muss. Also, man darf natürlich für sich sorgen, inwiefern man das eben für sich braucht und ähm, ja den Rest seiner Energie auch für andere aufbringt und eben nicht äh, nur ja, an sich denkt, ähm, so, ein, wie so wie so ein mindest gesetz mhm. oder so. Versteht ihr, was ich meine? Oder du
1: sollst, du, du musst irgendwie jeden Tag geben, irgendwie ja, genau. äh, ja. jemandem helfen.
3: Ja, ja.
0: Absolut. Also das du darfst bis zu einem bestimmten Punkt für dich sorgen, aber ähm, ja, ne, wenn du halt, naja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, wenn du irgendwie...
1: Ich weiß definitiv, was ihr, was ihr meint. Ich finde es <lacht> ja. ein sehr, sehr schönes Gesetz. Äh, apropos geben, wenn ihr den Podcast bis an diese Stelle gehört gehört gehört, Da ist der Ischias-Nerv. Gehört habt, um Gottes Willen. Dann teilt ihn gerne mit einem Freund, mit einer Freundin auf Social Media. Tagt vegan, gesund, mit Grund, taggt mich. Dann sagen wir persönlich Danke. Schaut bei den Podcasts von äh, den, den beiden, weil die sind, wie ihr merkt, sehr sympathisch. Äh, ja. Da gibt es auch eine Episode mit mir übrigens, die ja. richtig, ja. richtig gut geworden Die ist richtig cool. Also hört richtig euch die unbedingt gut. an.
2: Die ist, äh, die ist
1: Knaller-Episode. Ja, Lernt der. ihr Hast auch eine du- Seite von mir kennen, die ihr so noch nicht kennengelernt habt. Ähm, da, ihr habt auf jeden Fall einen richtig guten Job gemacht und äh, ja, mich <lacht> sehr, sehr gut interviewt. Danke. Und ich bedanke mich für eure Zeit, die ihr heute gefunden habt, trotz Kinder, und wünsche euch das Aller, Allerbeste
2: und verabschiede vielen, vielen mich von Dank. Sehr gut. Dankeschön. Ja.
0: Super viel Spaß gemacht. Wir danken uns.
2: Auf jeden Fall. Wir haben uns ich wie in Watte gebettet gefühlt bei dir. Vielen Dank. Das freut mich, das freut mich. Alles klar, dann sage ich einem wunderbaren guten Morgen,
1: guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.